0: Eh ben, salut bande de naze, c'est parti pour un nouveau podcast avec Batman Legends
1: Salut tout le monde, et comme vous venez de l'entendre, Harley Quinn est avec nous, ou plutôt, devrais-je dire, que Dorothée Pousseau est avec nous. Bonsoir, Dorothée.
0: Bonsoir, salut tout le monde.
1: Dorothée, qui donc euh, a accepté de venir participer à ce battle avec nous, euh, Dorothée Pousseau, que vous pouvez euh, entendre très souvent, d'ailleurs, que ce soit au cinéma, dans des séries télé, ou même dans des jeux vidéo, vous entendez Dorothée euh, un petit peu de partout. Euh, ce serait bien trop long de, de détailler tout son CV ici, maintenant, mais elle est notamment la voix française de Margot Robbie qui interprète donc Harley Quinn au cinéma et vous pouvez la retrouver depuis le 15 octobre dernier sur la chaîne de TV Toonami puisque c'est également Dorothée qui prête sa voix à Harley Quinn dans la série animée éponyme. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette petite présentation Dorothée
0: bah écoute, euh, non, elle est, elle est, elle est, elle est merveilleuse, tu, je ne sais pas dans les, <rire> actus, dans les actus si on peut rajouter que je ne parce que maintenant on peut en parler, parce que ça fait quelques mois que j'ai bossé sur euh, un des rôles principaux du jeu Little Hope, voilà, ouais. sur lequel euh, mon oh, pote Cousy a joué il y a quelques oh. jours là, et du coup, bah voilà. apparemment le jeu est cool, moi je ne joue pas trop au jeu. Donc pas, je peux pas vous dire mon retour à moi, mais en tout cas, il fait bien flipper, c'est sûr. Et euh, je l'ai regardé jouer un peu la dernière fois en live, et c'est vrai qu'il a l'air bien stressant. Et voilà, mais euh, non, non, mais super, super présentation. De mon actue, merci beaucoup.
1: <rire> je je t'en prie, j'ai essayé de résumer, en tout cas, pour ce qui nous intéressait le plus, évidemment Harley Quinn, euh, tu l'auras deviné. Euh, mm -hmm. Et puis, je vais, je vais ouais. enchaîner avec une première question, euh, qui concerne donc forcément Harley Quinn, euh, puisque tu, tu prêtes ta voix au personnage. Euh, déjà, pourquoi, ou euh, comment a-t-on fait appel euh, à toi pour le rôle d'Harley Quinn Est-ce que c'est une volonté de ta part euh, Et éventuellement, comment ça se passe, le doublage d'une série comme Harley Quinn
0: alors, <rire> pardon, j'avale de travers. <rire> Alors, euh, en fait, euh, Harley Quinn, à la base, c'est, euh, et, et toujours d'ailleurs, c'est une super comédienne qui s'appelle Calvin Dumour qui, qui la double normalement. Euh, donc là, c'est vraiment exceptionnel en fait que je la fasse dans un dessin animé parce que moi, en fait, je double Margot Robbie, euh, mais pas Harley Quinn, en fait, techniquement. Oui. Donc, quand Margot Robbie s'est retrouvée à faire Harley Quinn, bah, j'ai fait Harley Quinn, du coup, puisque je doublais Margot Robbie. Et Kelvin est plus âgée que moi, donc c'est vrai qu'elle ne peut pas doubler Margot Robbie en soi. Quoi. Donc, euh, voilà, donc, du coup, je me suis retrouvée à faire Harley Quinn, euh, étant donné que je, je doublais Margot Robbie. Et ensuite, euh, dans les dessins animés, ça reste Kelvin, en fait, normalement. Et dans celui-là... C'est différent parce que Warner voulait vraiment, vraiment que, que ce soit moi parce que pour eux, c'est vraiment Birds of Prey. C'est-à-dire que c'est vraiment l'émancipation d'Harley.
2: Ouais.
0: C'est l'après-Birds of Prey où la saison 1 commence. Ben, elle, a, elle, a, elle a quitté, elle s'est enfin, fait larguer par le, par le, le Joker. Euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment une suite de Birds of Prey. On part de là. Enfin, euh, une suite, c'est vraiment tiré de Birds of Prey. Et ce qui fait qu'ils voulait la même voix que Harley Quinn dans Birds of Prey. Mais je me suis retrouvée effectivement à le faire sur cette série de dessins. Animés. Mais, mais normalement, il n'y en aura pas d'autres. Enfin, voilà, j'ai fait une phrase dans Lego où il y avait Harley Quinn. C'était une phrase, donc c'était un clin d'œil. Euh, mais, mais bon, ça ne ça, ça devrait pas se reproduire normalement. C'est pas moi exactement. Voilà.
1: Ah, D'accord. Donc, euh, donc tu, as, tu as prêté ta voix, mais euh, on risque de la reprendre alors.
0: Oui voilà. Exactement. Bah, sur Harley Quinn, euh, oui. Effectivement, euh, je ne suis pas la créatrice du rôle. Et puis, en plus, comme je vous dis, la, la comédienne, elle est super. Et, euh, oui, oui. Euh, Voilà, j'espère qu'elle le, 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 le conservera. Et tout ça, sais, il n'y a pas de raison que je lui prenne son, son, son personnage. Quoi. Là, c'était vraiment, vraiment un truc à part parce que, euh, voilà, comme, comme je vous dis, il voulait à tout prix que sur la suite de Birds of Prey. Mais. Euh, mais, mais par bon. contre, euh, si je peux me permettre, du coup, tu restes quand même euh,
3: officiellement la voix de Margot Robbie. Donc, tu pourras refaire du Harley Quinn, euh, mais si ça touche. Ah oui
0: D'accord. Voilà, Exactement. Voilà. par exemple, c'est prévu euh, au programme que je fasse Suicide Squad 2, puisque de toute okay. façon, j'ai fait 1. Donc, je reprends, je reprends effectivement, euh, ça qui a été décalé hein, à cause du Covid. Oui, forcément, ouais, malheureusement. Voilà, on devait enregistrer là, en décembre, je crois, au janvier, mois prochain, je crois, ou en janvier max. Et je sais plus, je sais plus quand est-ce qu'il devait sortir, mais nous, on devait enregistrer, je crois, en, en janvier. Et bah, du coup, évidemment, euh, c'est reporté. Et, euh, mais, euh, mais bon, euh, voilà, c euh, dans, ça, je vais le faire, évidemment. Ça, c'est sûr, j'ai fait le 1, donc je fais le 2, et, et je suis trop contente, quoi. Mais après, normalement, je ne dois pas spécialement réintégrer Harley Quinn dans les dessins animés, les, euh, les autres séries. Enfin, s'il y avait une autre série, etc., normalement, je ne suis pas censée la faire. OK.
3: Bah, du coup, je vais continuer ouais. <rire> sur la prochaine question. Euh, à quel point tu es libre euh, de la voix et du ton utilisé euh, sur Harley Quinn et euh, quelle a été ton, ton impression de, par rapport à doubler Robbie et comment ça s'est passé au niveau de ton ressenti
0: ben, euh, J'avoue que ce qui, ce qui est génial avec euh, des, des clients comme Warner, c'est qu'ils sont hyper dans l'artistique et hyper à l'écoute des artistes. Okay. Donc c'est assez génial parce que moi j'ai apporté un peu ma touche à moi et ce qui me fait marrer moi, alors c'est pas forcément hein, toujours ce que… Alors quand c'est Margot Robbie, évidemment euh, je suis là la... pour la servir, moi je suis rien ouais. du tout, euh, c'est elle la star, moi je suis là pour essayer de lui rendre hommage du mieux que je peux, euh, voilà bon ça reste une VF… Euh, c'est 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 je dis pas que je dis pas que c'est pas bien mais je veux dire c'est évidemment quand on tourne le film c'est beaucoup plus simple enfin moi je fais les deux dans la vie c'est quand même plus simple de tourner que de doubler quoi enfin doubler c'est c'est pas toi c'est pas ton rythme c'est pas voilà c'est toujours plus compliqué c'est c'est difficile quoi comme exercice le doublage et c'est vrai que voilà moi j'essaie de lui rendre hommage et de respecter au maximum son travail donc là j'ai pas une grande part de liberté mais de toute façon parce que je me l'octroie pas en fait, c'est surtout pour moi je veux lui rendre hommage. Donc, j'essaie d'analyser son jeu et j'essaie du mieux que je peux, puisque je ne pense pas avoir non plus son talent, de, 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 re, de faire ce, qu elle, ce que je peux pour, euh, voilà, pour essayer de l'égaler au maximum.
3: Maintenant, euh,
0: maintenant, sur le dessin animé, ou sur d'autres projets de dessin animé en général, c'est euh, plus, euh, effectivement, il y a beaucoup plus de liberté étant donné déjà qu'elle comédie est comédienne américaine et moins une star, etc., puis qu'on ne la voit pas réellement et que ce soit de l'anime, euh, du coup là j'apporte un peu mes, mes, mes conneries à moi, j'ai envie de dire mon humour, même certaines phrases, euh, voilà, je les vulgarise un petit qu peu. Qu'est-ce
3: que tu qu'est-ce que tu as apporté
0: par exemple qui est, qui est notable et qui n'était bah, pas dit euh, Warner bah, euh, Non, mais c'est que parfois je la rends un, un, un peu, alors je la prends un peu plus basse qu'elle, je la prends un peu moins aiguë, mais parce que de toute ouais. façon j'ai une plus grave. Euh, mais c'est aussi volontaire de, de la part euh, de, du directeur artistique et tout ça pour que ce soit un peu moins agaçant en fait parce qu'elle est censée être fait un peu agaçante mais que ce soit un peu moins oh, perché comme ça tu as tout le temps tu vois un peu sur le, les, les nerfs donc euh, c'est vrai que je la prends un peu plus un peu plus dans ma voix normale un peu plus dans les graves et tout euh, mais euh, après euh, je, je, disons si je me prends je m'octroie des libertés de texte les auteurs sont super c'est des super auteurs mais voilà, si j'ai envie de changer, ben d'ailleurs, j'avais mis un petit extrait sur mon Instagram où euh, je montrais ben, ce que j'avais enregistré et puis après, je montrais l'envers du décor, ce que moi, je voyais, l'image avec euh, le texte. Et on voit d'ailleurs que je ne dis pas euh, ce qui est écrit sur la bande rythmo, quoi. C'est-à-dire que, euh, ouais. voilà, je, je crois qu'elle avait écrit euh, « Allez tous vous faire voir » ou je ne sais pas quoi. Et j'ai dit « Allez tous vous faire enculer ». Enfin, voilà, je me suis permise de, de, bah, voilà, de me lâcher un peu plus. Euh, Ça, euh, c'est bien en lâché. Même, en anglais, elle se lâche. En anglais, elle est hyper, elle est hyper trash. Ah oui, c'est vrai que qu on en ferme, vrai que que ça à un peu. Voilà, bon bah ben là je me suis donné un peu plus de liberté, on va dire et, euh, et Warner euh, est hyper euh, accompagnateur quoi, ils sont enfin ils nous laissent, ils nous ont confiance en nous en fait et ils nous laissent faire euh, notre taf en fait sans être euh, sans nous réprimander, sans nous euh, brimer, sans voilà, donc, ça c'est hyper agréable. Euh, voilà, donc c'est vrai que je peux faire après ce que je veux en restant évidemment cohérent dans le sens de, de dans l'esprit du dessin animé, quoi, je ne vais pas non plus dénaturer tout le truc et, et oui, tout bien
1: changer. Sûr. Mais... Bien sûr, bien sûr.
0: Mais voilà.
4: <rire> D'ailleurs, si vous qui pas, tu as doublé euh, pas moins de quatre actrices différentes sur Harley, donc évidemment, pas toujours de façon aussi importante les unes que les autres, mais donc, euh, coco Tara strong Margot Rubin, que je ne connaissais pas, et Margot Robbie. Est-ce que, euh, est-ce est que tu les doubles de la même manière ou est-ce que tu t'adaptes à chaque actrice pour rendre un personnage un peu différent à chaque fois
0: Euh... Bah, c'est une bonne question. En fait, euh, en fait, je serais même curieuse de voir ce que j'ai fait moi dans les quatre l'extrait, pour me dire est-ce que je les ai abordés différemment. Euh... Bah, de toute façon, je les ai forcément un petit peu abordés différemment parce que, étant donné qu'elles sont elles-mêmes différentes et surtout que c'est des produits différents, mm -hmm. parce que le dessin animé, je le fais beaucoup plus hystérique que le film, par exemple, oh, que passe. moi je parce ouais. que elle, elle est beaucoup plus hystérique, quoi. Elle est complètement. Euh... Elle est folle, mais folle, un peu agaçante, un peu... Euh, voilà, vraiment un peu hystéro et tout. Alors, dans le film, elle est juste brin zinc, mais elle n'est pas hystéro, Elle n'est pas, euh, pas tout le temps en force, tout le temps comme, ça, comme ça. Elle n'est pas comme ça, quoi. Alors, que l'autre, elle est quand même plus barrée. Ce qui fait que je, je, je les ai forcément, vu que les projets sont différents et que les Harley Quinn sont différentes en anglais, j'imagine que moi, je suis un peu différente en français, forcément.
4: Et euh. justement, du coup, est-ce que tu trouves logique de prendre une même doubleuse pour interpréter des personnages qui, eux, sont un peu différents est-ce que qu'est-ce que tu, peux, tu penses que tu peux rendre de, 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 de spécifique en étant la même doubleuse pour des personnages qui
0: euh, bah, non, dont tu dis qu'ils qu ont une essence un peu avoir à quand même Un rapport, une corrélation entre elles, et pour, pour quand même que ce soit pour qu'il y ait quand même une cohérence parce que quand on écoute Batman, c'est vrai qu'on aime bien avoir la voix de Batman, de Batman quoi, quel que soit le projet. Mm -hmm. Ça fait bizarre ouais. si d'un coup c'est une autre voix, c'est comme si d'un coup on mettait une autre saison d Simpson, enfin des, des Simpson, et que d'un coup c'est plus la même voix qu'Homer, Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est un peu bizarre de toute façon, si on, si on change et, et le, même si le comédien change euh, euh, américain, ils essaient quand même en France, si la comédienne peut le faire, de, de garder la même personne. Ou, euh, ouais et, bien, et puis, ils vont la dessiner quand même pareil, de toute façon. D'un coup, ils vont pas la faire brune ou la faire chinoise. Ou la faire, de toute façon, ils vont garder quand même une cohérence, eux, même si elles sont différentes dans leur truc et eux si la fille ne l'a pas fait c'est parce qu'elle avait des contrats ou parce que Margot Robbie elle n'avait pas que ça à faire que de faire le dessin animé clairement oui oh. donc euh, c'est parce que euh, voilà sinon ils, je, je <coughs> pense qu'ils auraient proposé à Margot Robbie évidemment mais oui. euh...
4: c'est vrai
1: qu'on avait entendu rumeur à l'époque
4: euh, il était prévu qu'elle le fasse et finalement mmh. il était non, moi, ça pas pas ouais.
0: mmh. alors que moi je suis très disponible vous voyez <rire> moi n'ai pas l'agenda de Margot Robbie c'est-à-dire que voilà je, je, peux, je peux la doubler effectivement quel que soit le projet je peux, je peux le faire
1: quoi. tu veux dire qu'on n'arrivera jamais à avoir Margot Robbie sur un podcast Batman Legend <rire> euh,
0: il faut jamais dire jamais
1: on y travaille on y travaille <rire> on sait
0: jamais justement
1: ah, bon, euh... Dorothée c'est déjà très très bien
0: <rire> ah bah ben, merci merci <rire> euh...
2: Par, par rapport au personnage d'Harley, je voulais savoir, est-ce que tu est -ce que as déjà lu des comics Harley Quinn ou même Batman euh, avant et non, pas du que, tout. Après, maintenant l'avoir doublé, est-ce que tu en, en lis ou est-ce que tu aimerais en lire
0: Alors, c'est drôle que tu me ça parce que je parlais il n'y a pas longtemps. Effectivement, j'aimerais bien en lire. Ça m'intrigue. Mm -hmm. J'en ai pas lu avant. Euh, pas trop, j'ai lu pas mal de... voilà J'aimais bien les BD, évidemment, mais moi, je suis de la vieille époque. J'aimais bien les Astérix... Euh, Ouais. Voilà, je les boules et aussi, enfin les trucs comme ça. C'est vrai que je n'ai pas été dans l'univers Batman. Mon frère, j'ai un grand frère, il était à fond, lui, évidemment, mais moi, non. Euh, pas trop, je l'aime bien, mais euh, ce n'était pas ce que je lisais, quoi, on va dire, ce n'était pas ma lecture. Euh, et là, j'ai deux, en... deux petites filles, euh, mais qui aimeraient bien cet univers, je pense, mais elles ont 6 et 3 ans, donc euh, c'est encore un peu petit mmh, pour pouvoir le que... lecture, donc voilà, coup, que tout, dit, vrai, voilà je je le lirai moins, mais c'est vrai que là, ça ne s'est pas présenté, en fait. Euh, ça ne s'est pas présenté euh, comme ça, quoi. De dire, tiens, bah, on va les acheter. Mais c'est vrai que si, si, si j'en vois, ouais, je pense que j'aurais envie de les lire. Ça m'intéresse, quoi. Ah, tu pourras nous demander des conseils. On te fera des conseils lecture. Ah bah voilà, avec plaisir. Avec plaisir. <rire>
2: ouais,
1: ouais. On a des spécialistes d'Harley Quinn dans l'équipe, donc. Euh... Ah. On pourra, trouver, ouais. euh, on pourra trouver des bons conseils.
0: Ah, bah écoute, avec plaisir. Il bon.
1: euh, y a et des plus...
0: nouveaux euh, comics books qui sortent avec elle hein, qui sont... ah, Oui, tout le temps, et de
1: plus
3: en plus. <rire> euh, mais justement, il y a une belle nouveauté qui va arriver pour début novembre si les diffuseurs euh, continuent un peu. Il euh, y a un comic Harley Quinn et Poison Heavy euh, qui n'y a pas eu depuis un moment donné en France. Donc, euh, j'ai hâte de lire ça.
0: D'accord, génial. Et...
1: Oui, oui. c'est vrai que Harley Quinn est un personnage de plus en plus populaire. Donc, il euh, y a de plus en plus de, de séries ou de comics qui, le, qui, le, qui, le, qui, le, qui utilisent ce personnage-là. Euh, il y a donc,
0: des belles euh... choses. Oui, bah, la mauvaise, ouais. il y a des que... de belles choses. Ah, D'accord, mais c'est ça que j'aime bien parce que justement, c'est un personnage qui était complètement secondaire, qui servait en fait le Joker, etc., qui était euh, vraiment une petite pièce rapportée. Et je trouve que c'est une belle émancipation, justement, euh, mmh. une belle évolution de, de ce personnage qui était euh, qu'on connaissait pas, qui était vraiment dans l'ombre, qui était euh, voilà la, le sbire de, de, de euh, ouais, du, du, du Joker et qui d'un coup euh, prend le pouvoir et, euh, et vient sur le devant de la scène, enfin je parle dans dans, dans, dans l'univers dans quoi. Et je trouve ça génial quoi en fait que il y a cette cette découverte quoi, ce développement de personnage, je trouve c'est fascinant. Et même qu'elle soit dans le cœur des gens, enfin que d'un coup elle elle est une euh, une, une vraie vie, en fait, qu'elle ait une vraie importance, euh, je trouve ça super, c'est cool, vraiment enfin, en tant que féministe. <rire> je trouve ça top. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est bah, surtout des atouts qu'on met souvent en avant, justement, quand on parle du personnage Harley Quinn. Hein. C'est clairement euh, un point fort du personnage. Euh, ouais. Et euh, alors, avant de te libérer, hein, parce qu'on va pas te, te bloquer toute la soirée, euh, on a peut-être une en fait,
0: qui est en train de gérer les enfants. Tout <rire> moi je suis tranquille dans la cuisine avec un petit verre de vin, je suis peinarde, hein, franchement. Ah bah moi. Bon, ah tu vois Alexandra,
1: t'es pas la seule.
0: <rire> ah bah voilà, voilà, voilà.
1: voilà. Les grands esprits se rencontrent. Euh... Les
0: blondes se rencontrent. <rire> <rire>
1: Euh, est-ce que euh, moi j'ai une question qui qui relie donc euh, à Margot Robbie, euh, est-ce que tu l'as déjà rencontrée ou est-ce que tu aimerais la rencontrer euh, Je sais qu'il y, y a souvent une relation particulière qui se fait entre un, un comédien de doublage et euh, un personnage, enfin un personnage, un acteur. Donc euh, je ne sais pas si euh, de ton côté tu as déjà eu la chance de la rencontrer et éventuellement.
0: Eh ben bah, euh, non, je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais ça devrait se faire, euh, ah. j'aime pas bien, évidemment, parce que je trouve ça super sympa. De toute façon, que ce soit un gros ou une autre, je trouve ça hyper sympa de rencontrer les comédiens qu'on double, quoi. Ça m'est arrivé deux fois. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça, mais génialissime. Donc, ouais, euh, ça peut être euh, très particulier. Ouais. Euh, j'ai rencontré une comédienne qui s'appelle Lessie Chabert. Alors typiquement, vous avez déjà vu sa tête, c'est sûr, parce qu'elle tourne film sur film et tout, euh, euh, mais euh, elle n'est pas connue comme ça. Elle faisait une série euh, quand j'étais ado, que je doublais euh, ado en fait, euh, on a le même âge, et euh, qui s'appelle « La vie à 5 » avec Neve oh, Campbell, oui. la meuf oh, qui, la la vie, la. qui était dans Scream. Ouais, voilà. Euh, seul sonné en quatre, dans les années 80 pour se connaître <rire> Et euh, je pense, c'était en 96, si je ne dis pas de conneries, ouais. ça. Ouais, non, je ne sais pas. Et donc, du coup, voilà. Et, et en fait, elle, je l'ai rencontrée à Los Angeles au studio Columbia, euh, où elle était, ben avec Neve elle et tout ça, et on avait passé une journée ensemble, c'était hyper sympa, j'étais restée sur le tournage, j'avais fait des photos avec elle, mais elle était genre encore plus excitée que moi, quoi, elle a fait venir sa mère, elle nous a pris en photo, j'avais son... Son... son numéro perso, et du coup, on s'appelait à Nouvel An ou Noël, pour dire, bon, bah voilà, enfin, euh, Joyeux Noël, Bonne Année, enfin, les trucs basiques, mais genre, on est resté en contact très longtemps, pendant peut-être 10 ans, puis là, voilà. Mais, euh, mais pendant longtemps, on s'envoyait des messages et tout, Elle est hyper sympa. Et je continue à la doubler, je la double beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup pour M6. Et elle fait toujours des téléfilms un peu sympas. Enfin, moi, j'adore genre des téléfilms de Noël, de trucs et tout. J'aime bien. <rire> moi aussi. C'est bah, bah,
2: incroyable
0: <rire> là, Oui, Voilà. Donc euh, elle en fait, elle souvent et euh, c'est cool de la doubler parce qu'elle est vachement sincère, elle est vachement juste en fait, elle est hyper naturelle. Et, euh, et puis après, j'avais rencontré une autre fille qui s'appelle. Ashley Jones, si je ne dis pas de bêtises, que je ne double plus du tout. D'ailleurs, euh, c'est quelqu'un d'autre. Euh, parce que j'avais, j'avais, je l'ai doublée dans la série Amour, gloire et beauté à l'époque. Et puis il y a eu tout un binks quand la série a changé de studio. Euh, j'ai pas voulu y aller euh, pour des raisons, euh, voilà, parce qu'ils n'avaient pas été très clean, etc. Enfin bref. Et du coup, j'ai, j'ai pas voulu euh, suivre. Moi, je suis très euh... Voilà, battante pour les trucs réglos, etc. Bref. Donc j'avais dit, ah non, c'est un scandale et tout, je n'y vais pas. Et résultat, bah, je, du coup, j'ai perdu le rôle. Et euh, voilà, donc je ne la double plus, mais je l'avais rencontrée à Los Angeles aussi. Et elle était hyper sympa, et la meuf, elle était incroyable, parce que euh, c'est hyper dur de jouer dans ces séries, je trouve. Enfin, franchement, faut être des... on dit toujours que c'est de la connerie, les saupes et tout, mais moi, je pense qu'il faut être un comédien de ouf pour jouer là-dedans. Ben, ouais. ils, a... en, ils enchaînent pas mal à mais ils comme des malades, c'est-à-dire que t'as deux prises, suite, deux prises, suite, c'est bah, un peu ouais. tous les, les sous-le-soleil, les machins comme ça qu'on a en France, c'est pareil, c'est-à-dire ouais. que souvent on dit ouais c'est de la merde et tout, mais à la décharge des comédiens, bah, moi je, je tourne pas dans, dans, dans j'ai pas encore fait de, de série comme ça, mais j'avoue que euh, à la décharge des comédiens c'est hyper dur, c'est-à-dire les textes 48 heures avant, il faut, faut se les tarter, à apprendre, et ensuite t'as droit à deux prises. Donc, euh, tu vois, là où sur un film, tu peux faire 7 huit prises, et après ils prennent chaque bout de ci, de ça, là ils montent la nuit, et c'est diffusé la semaine d'après. Donc, il n'y a même pas de genre, tiens, on va prendre cette phrase ici, cette phrase là, on l'éclaire bien, on fait une belle lumière, elle va être sublime, elle va être... Euh, c'est hyper, d'un coup, c'est hyper dur, en fait. Et, euh, et là, la fille, j'avais rencontré, je lui ai dit, mais comment tu fais pour pleurer autant Parce qu'elle pleurait tout le temps. Mais, mais moi, j'avais même plus de larmes en fin de journée, quoi. J'avais tellement pleuré que la la pauvre, c'était du souffre-douleur de la série. Euh, Bridget Forrester elle était trompée du matin au soir, enfin bref. Et je disais, mais moi, je, je, j'ai plus de larmes, quoi. Et je pleure moins que toi parce que moi, je fais qu'une prise, voire deux grands maximum. Mais en général, j'en faisais qu'une, alors qu'elle, elle fait quand même au moins deux, deux voire trois minimum par, par scène Donc je disais, mais comment tu fais pour avoir autant de larmes? T'as un réservoir, quoi. Et euh, parce que tu sais, il y a un moment où, enfin, même si ça vous, vous arrive, quand on perd un proche et tout, qu'on n'arrête pas de pleurer pendant plusieurs jours, je trouve qu'à un moment on a plus de larmes un peu. Enfin, oui oui oui. À un moment donné, s'arrête. Oui. Ouais, voilà. Et ben bah, elle, je sais pas, elle continue. Je a hein
2: Elle a eu des déceptions amoureuses avec Victor. Elle a eu des déceptions amoureuses avec Victor, c'est pour ça.
0: Ah, bah, voilà, bah ça, fait, ça fait ça, quoi. Et, euh... <rire> Et en fait, euh, c'était. Voilà, mais c'était très cool de les rencontrer. Les deux comédiennes étaient adorables. Et, euh... Et voilà. Et Margot Robbie, donc, c'est un peu dans les tuyaux. Euh, Warner, je crois qu'ils ont envie d'organiser une rencontre. Et, euh... Et moi, ce sera avec grand plaisir, évidemment. Sauf que là, euh, ça ne va pas être tout de suite. Quoi.
1: Oui, ah oui donc, effectivement, ouais. ce ne sera pas de suite. Ouais. C'est sûr.
0: Non, ça ne va pas être maintenant. Mais euh, je pense qu'à l'occasion, en fait, de Suicide Squad 2, parce que pour l'avant-première la, de Birds of Prey, ça a failli se faire. Mais elle, elle est restée coincée à l'avant-première à Londres. Ah, et merde. moi, je suis allée ah. présenter l'avant-première française à Cannes.
1: Oui, alors, elle devait être là, l'avant-première de Cannes
0: bah, À la base, j'aurais voulu qu'elle vienne.
1: Ah, parce que moi, j'y étais du coup. Euh, j'étais dans le public euh, quand j'étais ah, sur scène. Oui. Euh, ah, alors, et alors, ça, alors, si tu dis que je l'ai de... raté, euh, je suis dégoûté. C c Donc, il faut savoir une pancarte, là, Margot, je t'aime.
3: Ça quoi il faut savoir que quoi <rire> Nicolas est complètement amoureux. De,
0: de, de quoi De Margot Robbie
1: euh, Non. Oui, je pense. Non, mais oui, effectivement, Margot Robbie, c'est une actrice que j'adore et euh, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé euh, la voir en vrai, mais bon, ça, ça, ça ne sait pas. Fait. Ah bah
0: oui, mais franchement, elle aurait, elle aurait ça c'était plus ou moins prévu qu'elle soit éventuellement là avec tout le film, d'ailleurs, et toute l'équipe.
1: Ah, mais été... euh,
0: mais c'était hyper compliqué et puis euh, et en fait, c'était basté en février. Euh, c'est ça, hein, c'était en février, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui. Un peu avant le Covid, un peu avant qu'il ferme. C'est ça, oui. Et c'était un bazar parce que, justement, ça commençait à être un peu un bordel pour se déplacer, que, euh, que l'avant-première était pile la veille au soir et que le lendemain, ils avaient tous, hein, pas qu'elle, tous les autres comédiens, une tonne d'interviews. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a l'avant-première, puis après le lendemain, c'est des, des rendez-vous toutes les euh, 30 minutes avec des, des, des journaux différents, quoi. Et, toute la journée, bah, ils raconte une part du film, etc., et deux. Et ce qui fait que bah, c'était impossible, du coup, euh, qu'ils soient à Cannes à 16h pour présenter à 20h, alors qu'ils avaient toute ces journée d'interview, quoi. C'était beaucoup trop serré. Donc, euh, ils ont un peu espéré jusqu'à 15 jours de l'événement, ou trois semaines, et puis après, tout. ils se sont dit, ok, c'est mort. Et euh, ils ont hésité à décaler. Bon, finalement, ils l'ont laissé comme ça, puis, euh, et puis, puis voilà. Mais, mais pour Suicide Squad 2, ça se fera, je pense.
1: Ok, bon, je. Faudrait que je sois là la main de première, genre. Ouais,
0: mais je pense qu'il
1: a froid à Paris. <rire> ouais, c'est Ouais, sûrement, ouais. ouais sûrement. Mais c'est pas grave, je, je monte moi. <rire> <rire> non,
2: mais c'est pas grave, Nico, nous on peut s'en occuper sinon. J'ai des amis oui. sur
1: Paris, mes m'hébergeront. <rire> Super, bon, ben, je, je pense qu'on va, va te libérer, Dorothée, merci infiniment pour ta euh, présence. Je
0: vous en prie, c'était un plaisir de papoter avec vous, et puis euh, merci à vous pour euh, l'intérêt que vous portez à notre métier euh, de Londres, et c'est très gentil.
1: C'était donc l'interview de euh, Dorothée Pousseau qui double donc Harley Quinn dans la série animée éponyme et euh, ben maintenant place à notre critique de la saison 2 de Harley Quinn et euh, une saison 2 qui euh, s'annonce un petit peu dans le même bain, j'ai envie de dire, que la saison 1. Euh, quel est votre avis général Alexandra pour commencer sur cette saison 2 d'Harley Quinn Comment tu l'as vécu cette saison 2
3: oui, bah, écoute, je l'ai très très bien vécu, <rire> et, euh, sur euh, sur un peu le, la même base de la saison 1, donc on avait été euh, euh, très élogieux sur la première saison, notamment avec un podcast avec euh, Gilles Grayson, notre cosplayeuse chouchoute, euh, qui, a, qui a autant adoré que nous tous. Et, euh, et là, on est sur euh, la même continuité, donc c'est très intéressant, c'est que c'est pas une série à part, c'est une vraiment une suite euh, du dernier épisode, euh, et on arrive au premier. Euh, euh, une, une belle suite et euh, sur le même ton euh, aussi, aussi loufoque aussi trash aussi euh, immature et mature à la fois avec euh, avec aussi bien euh, des nouveaux personnages mis en avant euh, et une belle continuité donc euh, vraiment euh, je suis pas déçu quoi
1: ok c'est aussi ton avis du Creed
4: alors moi j'ai fait participer au premier podcast puisque j'avais pas encore vu la série donc j'ai vu les deux saisons là pour pour celui-là et c'est vrai que enfin à l'origine, les deux saisons étaient prévues pour n'en former qu'une seule, donc on devait avoir une seule saison de 26 épisodes, et on sent vraiment en regardant la seconde saison, qu'on est euh, exactement dans la continuité comme le disait Alexandra, au point que oui. si, vous enfin, si vous ne vous souvenez pas de la première saison, c'est bien de la revoir pour, euh, pour ça. On n'est vraiment pas dans le genre de série animée de 20 minutes comme on a énormément, où euh, chaque épisode est indépendant les uns des autres. Là, il faut vraiment tout regarder dans l'ordre du premier épisode de la première saison, ou dernier, la deuxième saison, et donc de la troisième qui, qui viendra ensuite, parce qu'il y a une continuité qui est vraiment extrêmement forte, et euh, vous risquez d'être vraiment perdu si vous vous lancez dedans sans, avoir, sans vous souvenir bien des épisodes précédents, d'autant qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages, et c'est même un des grands mérites de cette série c'est de, de, de mettre en valeur des personnages dont même des aficionados de the comics n'ont pas forcément entendu parler ou n'ont pas forcément mémoire. On a des Calendarman, Dr. Trap, Condiment King, Cyborgman, Kiteman, Dr. Do -do Psycho, enfin des personnages qui sont quand même secondaires ou euh, plus que secondaires dans l'univers de, de Batman et qui là occupent des, des, rôles, très, des rôles très importants. Euh, globalement, j'ai trouvé que les premiers épisodes de cette seconde saison étaient un peu trop dans la conti continuité de la première. Parce que du coup, la continuité elle est tellement forte qu'on euh, a vraiment cette impression de, de fraîcheur, d'originalité dans la première saison qu'on euh, qu ne retrouve évidemment qu'on retrouve un peu moins dans la seconde parce que bah, forcément tout cet effet de, de découverte euphorique est, est un peu passé du coup les premiers épisodes sont peut-être un peu euh, un peu trop serviles une tonalité qu'on a déjà vue mais ça se relance très bien avec une, euh, un épisode 5 où il y a toute une dimension méta qui est ajoutée et, euh, ça, euh, <coughs> et ça, ça ça se poursuit vraiment avec une, une avec beaucoup d'énergie avec quelques épisodes plus faibles que d'autres mais enfin globalement il y a une très bonne tentative de d'approfondir de, un peu quelques personnages et de oui, de, 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 de tenter de tenter des choses qui n'avaient pas été tentées dans la première saison. Alors parfois, ça va un petit peu loin, et c'est ce que tu disais, Alexandra. Enfin, il y a vraiment un côté immature qui est assumé complètement par la série, oui. mais qui est Enfin c'est un im... parfois c'est de l'immature adulte comme on l'aime ou ça enfin ça nous ça nous provoque un peu, c'est que c'est des gros mots, c'est de la violence, enfin fait, c'est des trucs qu'on a tellement pas l'habitude de voir dans du dessin animé, en plus licencié DC comics que forcément ça. Enfin, ça Même ça, dans les films court, hein. oui, voilà, tout à fait.
3: L'écran de télévision, de voir ça, des fois c'est rare qu'on voit autant de vulgarité euh, globalement, que ce soit animé ou série, enfin euh, <coughs> animé ou film <coughs> en télévision. Moi je sais que le, le premier épisode de la saison 1, euh, ça a été un choc quoi.
4: Oui, tout à fait. Ben, je crois qu'ils accumulaient 25 fuck en, en quelques secondes. Enfin, il y avait, il y avait, il y a, ça tenait presque de la presse. Et justement, ça va parfois un petit peu loin. Enfin, il y a, il y a pas, ils franchissent un peu trop vite souvent la, la limite entre ce qui est immature adulte et ce qui est immature gamin où ça devient un peu euh, scato, violent, euh, du sang partout. Et bon, ça devient un peu, un, un peu puéril parfois. Mais enfin, ça, ça reste quand même assez détonnant dans le paysage. Euh, à la fois super héroïque et euh, animé habituel et donc c'est vraiment très agréable et ça reste une seconde saison qui est vraiment dans le haut du panier de, de, ce, qui, de ce qui se fait dans le genre des séries animées de ce type là
1: tout à fait, Péli tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Moi je suis assez d'accord avec euh, ce que disait Siegfried euh, donc j'ai pas participé aussi au premier podcast et du coup j'ai enchaîné la saison 1 et la moitié de la saison 2 parce que j'ai pas encore euh, terminé, le vilain élève que je suis Euh, oh. euh... <rire> vous pouvez me, luer, me conspuer Non, non. Par contre, j'ai. Alors, je, je, je pensais sincèrement être déçu par la série parce que vous savez ce que je pense de de tout ce qui est Harley Quinn maintenant. Effectivement, je trouve qu'il y a un surplus d'Harley Quinn, une surconsommation d'Harley Quinn depuis quelques quelques temps maintenant. Euh, mais là, pour le. Ben non, c <rire> je, je je ne dis pas que c'est sa faute, mais voilà, j'en je, j'en avais un peu marre de voir Harley Quinn à l'écran un peu partout, et là, pour le coup, bah c'est un peu rafraîchissant parce qu'on a ce côté. Un peu euh, loufoque, à la fois euh, immature, quelquefois mature, il euh, y a du sang, il y a du gore, y a... Pour, pour moi c'est vachement intéressant parce que c'est une série qui rentre parfaitement euh, dans, dans le cadre pour des jeunes adultes et des adultes, et même des vieux adolescents, <rire> vous voyez ce que je veux dire, euh, <rire> donc du coup... Donc, du coup, c'est plutôt, plutôt cool. Moi, j'adore ce côté un peu immature. C'est vraiment ce qui fait le total décalage. On est plus, euh, on retrouve vraiment aussi le. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, une, panne, une palette de vilains euh, que certains, comme disait Siegfried, ne, connaît, ne connaissent même pas. Euh, évidemment, moi, j'ai beaucoup amé, à, adoré le rôle de Kaitman pour l'instant et ouais. franchement c'est vraiment rafraîchissant et je pense que je vais continuer la série au début c'était juste peut-être un, un one shot comme ça mais je pense que je vais la continuer franchement j'étais agréablement surpris
1: c'est vrai, et euh, alors on parlait justement des nouveautés un petit peu dans cette euh, saison 2, je crois que c'est euh, Alexandra qui a évoqué tout à l'heure euh, la présence de nouveaux personnages comme Bad Girl Catwoman ouais, notamment Tu euh, justement ça t'a pensé quoi de ces nouveaux personnages euh, féminines justement dans ce, ce rôle là dans, dans la série
3: Mmh. Oui, féminine n'est pas que, il y a aussi l'apparition de Mr Freeze et, euh, et une nouvelle euh, équipe euh, Injustice qui vient un peu euh, en, en milieu de saison, je crois. Euh, oui, franchement, bah, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, que c'était un bon respect euh, des personnages dans la même veine euh, que la, la mise en avant et l'écriture d'Harley euh, Après, euh, Après, je pense qu'il se laisse encore un peu de marge, qu'on verra… Euh, des, des focus, des focus pardon, plus importants dans la saison 3 euh, c'est pas la priorité à elle et, et ça se voit et c'est pas très grave non plus ouais,
1: même, mais même euh, si Pascal euh, euh... a un rôle plutôt important hein, dans la série euh...
3: Euh, oui oui mais ça pour moi ça m'a pas marqué Ouais. Euh, en vrai. et notamment sur Catwoman ça m'a pas marqué après oui, Catwoman euh, en fait, a un rôle
1: plus que... secondaire hein. mmh,
3: je peux je pense qu'on peut dire un mot aussi sur le design qui est, qui est vachement super je pense ouais. qu'il y, y a un gros travail quand même et un... je vais me répéter encore mais c'est un mot imp assez important euh, et que ce soit pour lecteur de comics ou pas mais un gros respect encore une fois euh, euh, des, des créateurs de la série euh, envers euh, lecteur ou pas je ne sais pas mais de... Des, des personnages, euh, moi les designs et les costumes qui ont été choisis, je suis complètement femme, fan et t'adhères encore plus euh, à la vision et au suivi de la série.
2: Puis Il y, y, y a aussi après une autodérision aussi sur certains personnages, euh, moi je prends l'exemple de Bane par exemple qui est moqué euh, de, de A à Z dans la série, je trouve, je trouve ça super drôle parce qu'ils ne se prennent vraiment pas au sérieux sur certains personnages qui pourtant à la base dans les comics sont quand même des personnages et de... Qui euh, bah. sont censés être terrifiants. Là, pour le coup, Ben se fait ridiculiser de A à Z.
4: Att attention, c'est le, le, le Bain de Schumacher qui est ridiculisé. Donc oui, là, oui, t'es en train oui, de, oui. de dire que aimes bien un truc que Schumacher avait fait et qui avait des complètement massacré chez Schumacher. Non, attention. Oh hein. mon
3: dieu, il est trop intelligent. Est
1: limite. Vas-y, Freddy, il va te piéger, Péli. Ah, putain, allez. <rire> non mais, pour le non, coup, mais au
3: final le quatre, euh, le quatrième mur est cassé en fait il ah, n'y a oui. pas que Ben euh, Ben qui qui en prend euh, plein la tête il y a aussi euh, euh, l'univers de DC euh, euh, des références au film de Christopher Nolan euh, référence à Hannibal lecteur enfin c'est 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 génial comment comment c'est structuré de cette euh, cette manière là
1: oui c'est vrai Et il euh, y a un autre point que j'aimerais tra traiter euh, ce soir c'est le traitement justement donné au Joker euh, euh, tu en penses quoi justement de ce qui a été fait euh, par rapport au Joker parce que là c'est quand même quelque chose un petit peu différent qu'on nous propose oui. euh,
4: enfin, alors ça va pas être évident d'en de, parler sans spoiler puisque je rappelle qu'à la fin de la première saison le Joker est officiellement mort enfin il a disparu oh ouais, sans ouais, les ouais. cadavres donc on sait ce que ça veut dire, oui, dire. <rire> mais euh, bon il revient quand même assez tardivement dans la, dans, dans la, dans la saison 2 Bon bah enfin enfin tant pis on va, on va spoiler mais un, un petit peu euh, à, à un moment euh, Poison Ivy et Harley sont assises dans un bar et elles reconnaissent dans le dans le, le serveur gérant du bar le, le Joker mais un Joker qui aurait perdu tout son maquillage serait redevenu civil et aurait femme et enfant Et du coup euh, tout, euh, il va y avoir toute une, toute une série de de gags sur euh, est-ce que enfin euh, est-ce est qu'il va redevenir le Joker ou pas comment faire pour qu'il ne redevienne pas le Joker ou euh, est-ce qu'à un moment peut-être qu'on aurait besoin du Joker et pas de ce ce civil un peu quelconque et ça crée quelques moments assez euh, assez drôle. C'est assez original, on, on se doutait qu'il le ferait revenir, bon il, 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 il pioche un peu dans, les, dans tous les comics, sur, avec le Joker qui a perdu la mémoire, enfin, on en a eu quelques-uns euh, qui, ouais. qui, qui étaient plutôt pas mal, euh, c'est plutôt bien géré, enfin, dans, dans, de toute manière, c'est un peu le problème de la fin de la première saison, c'est qu'on nous annonçait que Batman et le Joker ne seraient plus dans la série, alors qu'évidemment, euh, faire une série... Même, même une série Harley Quinn, même en montrant qu'elle est indépendante et qu'elle a ses équipe et ses nouveaux antagonistes et ses nouveaux enjeux, bah on aime bien quand même avoir une, un univers dense dans lequel le Joker et Batman auraient un petit rôle. Donc tout l'enjeu de la seconde saison, c'est aussi d'articuler cette importance d'Harley Quinn avec l'importance de tout l'univers qui évolue autour d'elle et donc en oui. faisant revenir un peu ces personnages qu'on avait évincés. Et on a tout cet épisode 5 qui était justement un de mes préférés, qui est assez génial parce que dans les... La, la, les deux premières minutes de la saison 5, c'est juste euh, deux spectateurs de télévision qu'on n'a jamais vus et euh, dont lundi dit :« j'ai pas envie de regarder euh, la, 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 la série animée Harley Quinn parce que c'est tout pourri. Il y a jamais Batman, il y a tout le temps, il y a tout le temps Harley. Et puis Harley elle est super forte, elle est super belle comme par hasard. Enfin, c'est et puis elle, elle lutte contre le patriarcat. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est un truc vraiment euh, S.W. On, on va pas regarder ça. » euh quand tu regardes le, le synopsis de l'épisode, donc l'épisode qu qu que le spectateur est en train de regarder, ils disent « Promis, dans cet épisode, il n'y aura pas du tout Harley, c'est juste un épisode pour montrer le retour de Batman. » Et donc, du coup, ils se disent « Ah, ben, peut-être qu'on va le regarder quand même. » Enfin, c'est assez, assez génial. Et donc, on a tout, tout un épisode qui est uniquement centré autour de euh, Gotham sans, sans Harley Quinn. Et donc, oui, il y a quand absolument. même cette volonté de
3: Mais justement, répondre, tu... De ouais. Et, tu, ce... tu... Ouais, vas-y,
4: oui. vas-y. <rire> enfin, ça, ça, ça j'ai trouvé, trouvé ça assez fort de ne pas parce qu'il y a un moment où cette, toute cette, cette hystérie, cette immaturité peut vite devenir un peu lourdingue, et donc c'est une bonne idée de faire quelques épisodes qui se concentrent sur autre chose que la... Le... Que des, nouvelles, que des nouvelles histoires et des nouveaux enjeux pour Harley. On a aussi tout un épisode où c'est juste un flashback des rencontres entre Harley, le Joker et Poison Ivy. Et donc tout cet épisode-là sur le retour de Batman et comment il, a, comment il se structure autour de Gordon qui est absolument délicieux parce que c'est un, un Gordon qui en prend plein la tronche et qui, a, qui est vraiment oui, hilarant oui. De, de médiocrité. Pour moi, c'est vraiment une des plus grandes réussites de caractérisation de la série, c'est ce, ce Gordon. Il y, a, il y a la relation entre Alfred et Batman qui est délicieuse aussi. Enfin, C'est vraiment l'occasion le, le, pour les créateurs de montrer que c'est pas juste une série Harley qui savait aussi s'amuser sur le reste de l'univers et que sur les univers il est aussi important pour comprendre pour comprendre Harley enfin c'est c'est assez c'est vraiment plutôt réussi comme défi créatif et ça marche vraiment vraiment bien y compris sur le sur le Joker
1: tout à fait. Alors il y a un autre défi aussi euh, que relève euh, la série, puisque on se plaint souvent que ben, dans les comics ou euh, dans les films, dans les séries, il n'y a pas beaucoup de morts de personnages, en tout cas pas définitives, on a parlé avec le Joker, hein, qui revient finalement, mais euh, il y a quand même plusieurs personnages qui euh, qui vont finir par mourir, euh, notamment des Man Harley Quinn, euh, Alexandra
3: ça résume bien l'idée générale et l'envie, euh, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, donc on a bien compris comme avait dit Siegfried que c'est un tout et il ne faut pas juste euh, arriver sur la saison 2 sans avoir la saison 1 euh, proposer des morts, c'était dans la continuité de proposer euh, euh, de l'humour trash euh, quelque chose de gore euh, euh, la version immature, la version mature euh, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas
1: c'est vrai qu'il y, y a quand même des personnages importants qui, qui, qui meurent et... Qui pourront plus être utilisés dans les prochaines saisons, hein, donc éventuellement.
3: C'est euh... pas, 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 pas très grave, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on a bien compris que l'idée centrale, c'est d'aller sur Harley Quinn et de l'éviter un petit peu sur, son, sur sa nouvelle équipe, sa nouvelle force. Euh, euh, qui, qui l'aide quand même à, à, à s'en sortir par rapport au Joker. Hein. L'idée, c'était un peu ça dès le début. Moi, ça m'a pas euh, choqué. Moi, j'aime bien les, les prises de décision. Euh, Pelly euh, disait justement qu'il en avait marre euh, d'Harley Quinn, euh, qu qu'on le voyait un peu partout. Bah, pourquoi pas prendre ce, ce genre d'idée, de, euh, de très changeante, très dérivante, pour dire, bon bah, ça peut peut-être euh, Donner je ne
2: euh, je veux pas non plus qu'il la tue hein.
3: non, non. <rire> non non mais euh, de te dire bon bah on sort un peu des cartons habituels bon, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment en termes euh, euh, direct direct di... Voilà, ah, ben voilà <rire> c'était très bien <rire> Tu vas y arriver Alexandra <rire> C'est dur
1: Il <rire> y, y a un autre point euh, assez euh, important et qui, euh, qui je pense marque réellement euh, une grosse évolution dans, dans la série euh, c'est euh, et qui est le point central on va dire de la série en tout cas le sujet central et surtout euh, très marqué dans cette saison 2 c'est la relation Harley-Ivy euh, Siegfried, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh euh, jusqu'à quel point on spoil là euh, ouais, 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 ouais. Alors, bah, disons que Harley et Ivy se rapprochent un petit peu quoi de, voilà après euh, euh, euh... c'est une bonne chose c'est vrai que dans les comics ça se fait parfois parfois non euh, on sait pas trop euh... bah de, alors de disons plus, que
4: on s'en doutait un peu parce que c'est aussi l'époque qui veut ça et qu'il y a un moment où dans une série qui se veut complètement émancipée et anti patriarcale euh, évidemment on a envie de, de, de retrouver le, 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 un, un, un des plus célèbres couples lesbiens du comics et peut-être le plus célèbre couple lesbien des comics ce qui est un peu remis en cause euh, au, milieu la, au milieu de la saison parce qu'on a PostNavy euh, qui épouserait Kaitman, enfin ça marche un peu improbable auquel on ne croit pas, pas une seconde, mais qui semble assez ouais, sérieusement se, se, se décider. Et enfin ouais, voilà. Ça, que... ça, ça a
3: l'air plutôt sérieux. Hein. et moi, oui, C'est présenté
4: comme sérieux, même si on a un peu de mal à voir quelle alchimie il y aura entre les de deux personnages. Mais enfin bon, c'est drôle oui. quoi. Ça, ça, ça marche plutôt bien. Mais de même que toute la première saison, c'était comment est-ce que Harley se libère du Joker. Toute la deuxième saison est quand même vraiment centrée autour de la relation entre Harley et Ivy, qui se rapprochent beaucoup et qui rendent le mariage avec Kaitman, enfin euh, qui le de plus en enfin de plus en plus que de, de plus en plus compliqué et bon plus, bah, bah on va bah, on va on on peut t'es
3: euh, ouais. pas obligé de c'est pas parce que euh, ça se veut euh, euh, comment dire émancipation et patriarcale que tu mets un couple lesbien. Hein. C'était pas non, mais pour bien moi c'est pas, faut... pas lié vois, je pense, pense qu'ils ont voulu suivre un petit peu euh, ce qui se dessine par moments sur les comics que c'était, par contre une facilité euh, une facilité d'aller sur ça euh, et dans le sens aussi où tu dis que ça suit un mouvement euh, voilà de, de libération et de mise en avant des couples lesbiennes oui, oui c'est euh, bah, euh, ce que je
4: disais c est, c est, c est, ça, ça, oui. ça va dans la lignée d'une éma émancipation mm. et d'un ancien patriarcat parce que c'est vrai que à partir du moment, on assume à ce point ce côté euh, libéré 21e siècle les CW de la série ne ne, 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 ne ne pas recréer ce couple lesbien qui est quand même assez connu dans les comics et euh, et euh, faire marier enfin, et marier euh, Kaitman et euh, Poison Ivy ça aurait paru un peu rire, un peu euh, Régressif, réactionnaire, enfin, ça aurait été assez curieux. Et bon, oui. enfin, assez vite, quand même, il y a cette tendance qui se dessine et on voit bien que la, la, la fin de la saison 2 sera orientée vers une, une création du couple euh, Ivy euh, harley Quinn. Et du coup, c'est ce qui va être intéressant dans la saison 3. C'est est, comment est-ce qu'à partir du moment où il y a un couple, est-ce qu'on va. Sachant qu'il y, y a déjà une espèce de, de, de pseudo-couple évidemment à, à demi mots dans, tout, dans toute la saison où on sent qu'elles ont une relation vraiment fusionnelle et il y a vraiment un duo, même quand elles, sont, elles ont toute une équipe autour d'elles, de, autour ces deux personnages forment un, un duo à part qui a vraiment une amitié vraiment très forte. Donc comment est-ce que dans la saison 3, cette idée qu'elles seraient peut-être en couple va redynamiser un peu les, les choses qui est, qui est assez intéressante En tout cas, c'était vraiment une grosse attente sur la saison, euh, sur cette relation-là et elle est... Elle est, elle est très joliment gérée, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais, y, compris le fait de, y compris le fait de revenir sur le passé, sur leur, la première rencontre entre deux personnages, quand Harley était encore euh, Arlene ouais. Quinzel et, euh, et, euh, et euh, Poison Ivy, une prisonnière de Dark enfin, tout est, globalement c'est vraiment très bien écrit, on sent une vraie sensibilité, ce n'est pas ouais. juste balancer là pour faire du SW mais c'est aussi parce que les créateurs ont eux-mêmes une vraie conscience de ce que c'est que de faire une série émancipée à notre époque, et euh, se saisissent vraiment très bien de ces enjeux et écrivent assez finement ces personnages-là.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ah, hein. C'est un enjeu ouais, majeur la de la saison, saison ah, 2 et il
2: est très bien géré, ouais. Sur la saison 3, ça peut être effectivement difficile à écrire parce qu'effectivement, le, la, euh, la fin de la saison 2 laisse penser qu'il peut y avoir un couple Harley-Ivy. Euh, du coup, ça peut pas forcément être simple à écrire pour la saison 3. Je sais pas comment ils vont faire pour,
1: euh un peu ouais. euh, ah. euh, bon, moi je enfin ouais, bon On a un peu spoilé, mais c'est vrai que de toute façon, même eux, ils, au final, euh, on va dire que dans la com, même de la com de la saison 3, quand ils ont annoncé la saison 3 sur HBO Max, ils ont quand même mis mm. en avant cette relation-là, donc je pense que ça va faire partie, euh, en tout cas, oui, centrale de, fait, la de la première façon, partie au moins de, de la, la saison 3, ce qui est sûr. Après on verra. Bah après,
3: euh, <rire> après, je pense qu'ils vont aller sur autre chose parce que quand tu vois, chaque saison j'ai l'impression se ouais, démarque plus, par ouais. une envie donc comme la saison 2 marque un peu euh, le début de cette relation, je pense pas en fait ce serait bête, après ils peuvent hein, mais ils vont pas tout miser sur ça il euh, y aura des nouveautés peut-être justement ce que je disais tout à l'heure sur euh, la mise en avant d'autres personnages euh, qui sont arrivés
1: ouais, ouais, c'est sûr c'est sûr. Mais dernière question, et je vous embête pas avec du spoil cette fois-ci. C'est juste pour savoir un petit peu s'il y a un épisode que vous aimeriez ressortir plus qu'un autre. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué plus qu'un autre, ça bah, moi j'ai déjà dit, enfin pour moi il y a deux épisodes qui ressortent vraiment, c'est l'épisode
4: 5 avec le retour de, le retour de Batman qui euh, regorge d'humour sur des personnages qu'on a moins vu dans le reste de la série et qui du coup euh, retrouve un peu de fraîcheur dans la présentation de nouveaux personnages et puis il y a tout le commentaire méta au tout début de l'épisode qui rajoute vraiment toute une dimension qui est délicieuse et puis l'épisode 6 avec la rencontre entre Harley, Joker et Ivy qui est, plus, euh, okay. qui est plus conventionnel en tant que dans la structure dramatique mais qui fonctionne quand même très bien, enfin voilà vraiment les deux épisodes qui sortent un peu de la continuité pour proposer autre chose et montrer que les créateurs comprennent ces, ces personnages, et c'est vraiment quelque chose intéressant, par-delà l'immaturité la, la, revendiquée de on casse tout, on tue tout le monde, on met du sang partout, et on dit des gros mots, enfin là il y a quelque chose de, de plus fin qui se joue, et, y compris dans le décalage hein, et à un moment, euh, Batman a un, 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 un missile pénis, enfin il, il a une... Oui, la, oui, la, oui. La, 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 la ça m'a un peu choqué enfin, j'étais un peu gêné il, il, il y a une espèce de d'armure d'Iron Man qui une coupe complète d'Iron
3: Man de volontaire après le, le volontaire. bat euh, téton et... le, euh, le Oui tout à fait
4: mais, voilà. et puis euh, il tire un, un missile de l'endroit où se trouverait son enfin, caleçon c'est quand ah, même bon, pas oui. très très fin
1: mais voilà <rire> Ouais c'est c'est une scènes scène ça. comme ça c'est comme, euh, comme l'orgie que se fait dans le, la camionnette euh, Franck la, la 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 plante là. Euh, oui, par exemple euh, ou euh, euh, même revient, euh, le même revi le meurtre
4: hyper violent euh, du pingouin qui est quand même d'un gore absolu enfin c'est quand ça reste quand même plutôt chouette que cette série ne soit pas juste immature mais tente quand même de nous, de nous provoquer de, de nous gêner en jouant sur autre chose et bon ça ça m'a ça plu même si ça m'a un peu gêné je à titre euh,
3: c'est parce qu'ils euh, qu font les ils font plusieurs choses ils vont pas juste faire du milieu euh, immature avec euh, les blagues euh, caca euh, pipi ils vont aussi aller sur des choses plus profondes euh, moi si je peux enchaîner Comme bah, le Bazési, bah, Mmh, bah, c'est profond. C'est profond. <rire> mon, okay, dieu, ouais. mon dieu, mon dieu, mon dieu, pardon. Alors, que vais, pas la
1: taille euh, qui comptait avec <rire> euh,
3: bah, moi je vais reprendre euh, Siegfried euh, l'épisode 6. Euh, ouais. pour moi euh, donc pour pas mentir à euh, la communauté euh, euh, j'ai eu un peu de travail donc je suis allée jusqu'à l'épisode 10 si Il m'en manque 3 mais euh, l'épisode 6 euh, bah ça réunissait euh, tout ce que j'aime quoi, Harley Quinn, euh, Poison Ivy et le Joker, euh, c'était c'était vraiment trop bien hein, de ce que j'ai regardé, ouais.
1: Ouais, c'est vraiment un, un bon épisode aussi. C'est vrai qu'il y, ouais. y, y, y a pas mal de bons moments dans cette euh, saison 2. Et bon, bah, vous l'aurez compris, on a adoré la saison 1, on a adoré la saison 2. On va forcément regarder la saison 3 qui arrivera en dans... 2021, du coup. Et, et moi, j'ai pas le droit de dire mon vas y Vas-y, Félix, je, ah oui, si je sais
2: pas, pas, de... pas si tu
1: voulais te lancer ou pas, c'est comme Mais... tu n'avais pas tout vu. Euh,
2: j'ai bien aimé l'épisode 3 avec, euh, avec Catwoman. Ouais. Euh, Celui-là, j'ai bien aimé. Mais je dois avouer que l'épisode où j'ai le plus rigolé, c'est un épisode de la saison 3 avec la bar mitzvah du, du neveu du pingouin. Euh,
1: la saison 2. La, la saison,
2: saison 1 C'est la <rire> saison, 1. saison
3: 1. Ah oui, oui, la bar mitzvah.
2: Je, je crois que je n'ai jamais autant rigolé.
3: Oui, <rire> Franchement,
2: est il est il est bien kiffant. Est...
3: Et toi, Nico, du coup
1: euh ben bah écoute moi moi j'adore euh, Allez je, je vais en sortir un autre, c'est l'épisode qui se qui parle de qui est un peu centré sur le commissaire Gordon parce que c'est vrai que la caractérisation du commissaire Gordon, elle est, elle est assez démente. Et, ouais, euh, et ouais, il prend cher et tu sens qu'il souffre le pauvre. Et il y a un épisode qui se concentre un peu sur lui, il se reprend en main. Il y a des scènes qui sont vachement drôles, vachement bien, vachement bien ficelées. Et, et voilà. Donc, euh, mais il y, y a plein de moments euh, super, super sympas où tu, tu, tu rigoles euh, en regardant la série. Euh, voilà. Des fois c'est tout bête, des fois c'est plus profond. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Il euh, y a des bons moments, quoi.
3: Attends, J'ai une question bête comme ça, mais parce que nous, on, on est, on est fan euh, de la série. Moi, personnellement, euh, je suis accompagnée, mais je le regarde toute seule. Euh, toi, Nico, tu es accompagné aussi d'une personne qui est pas forcément fan. Est-ce qu'elle regarde avec toi et est-ce qu'elle aime bien Pas du tout.
1: Elle regarde pas avec moi. Ok. <rire> <rire> je le je disais.
3: Pourquoi dis tu disais, poses voilà, des questions je...
1: comme ça <rire> et
3: Parce qu'elle peut, euh, peut regarder. Attends, euh, Robinson, je lui ai fait découvrir des trucs sur Batman. Maintenant, il est à moitié ouais. fan. J'ai plus de la moitié. <rire> Que ouais, que...
1: non mais c'est c'est vrai mais moi la a regardé plein d'autres choses mais c'est vrai que cette série là pas forcément hein. voilà je la regarde le, mi le midi euh, entre midi et deux quand je suis en train de manger euh, à ma pause déj et elle est pas forcément là parce qu'elle travaille et voilà donc vous savez tout
3: <rire> non non mais est-ce que du coup euh, est-ce que du elle coup, coup elle elle la vue, Ouais, après, je pense que ça. Bah,
1: après, euh, ouais, après il faut aimer le côté un peu gore, un peu violent. Ouais. Et, euh, je sais que ça lui plaît pas trop forcément ce côté-là. Euh, tu vois, par exemple, je, j'irais pas lui dire on va regarder la saison euh, une ou deux de The Boys, mais euh, mm. je sais que ça lui plaira pas trop, donc faut, je suis pas sûr que ça lui plaise vraiment cette série-là par ce côté-là. Mais après, euh, mm. voilà. Mais euh, mm. bon, moi ça me gêne pas trop et j'aime bien parce que justement c'est décalé par rapport, comme on a dit tout à l'heure, hein, tout ce qu'on a l'habitude mm. de voir. Mais, euh, mais je sais que je ne suis pas sûr que ça lui plaira à 100%. Voilà. Bon, ben sur ce, ben, comme je disais tout à l'heure, on va euh, se plonger dans cette euh, saison 3 qui arrivera en 2021 en attendant.
4: Officiellement, parce que... Ouais, autant oui, en saison ça... 2, on savait
1: qu'elle viendrait parce qu'elle a été réalisée en même temps que la saison 1, puisque
4: ça devait pas ouais. une seule saison. Autant celle-là, elle a juste été annoncée vaguement sur HBO Max... Euh... Ouais, mais bah oui, elle a
1: été validée parce qu'ils ils attendaient des financements et autres, euh, je sais plus, enfin, je, je sais pas dans les petits papiers, mais apparemment, il y avait des petits, ils attendaient au niveau du financement, etc. Et là, elle est, est lancée en production, apparemment. Oui, oui euh, mais bon, avec, ouais. le
4: COVID, avec le Covid, donc oui, c'est vrai. vrai que
1: mais, euh, euh, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, euh...
4: Heureusement, en attendant la saison 3, on aura probablement The Suicide Squad de James Gunn qui va sortir avant et qui, pour le coup, reprend exactement le même type d'humour que cette, que cette série animée, avec une Harley Quinn aussi déjantée, beaucoup de violence, des personnages importants qui meurent. Etc. donc ça, ça
1: nous fera une et bonne... Fait. Et aussi doublé par Dorothée Puseo pour Harley Quinn. Absolument. Ouais, exactement, et la boucle est bouclée, je pense qu'on peut conclure ce podcast. Merci de Alexandra et Peli pour votre participation. Merci à toi. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici pour parler d'Harley Quinn, de doublage et de série télé. On se retrouve très bientôt pour un bad reviews un petit peu euh, rapproché parce qu'on a pris un peu de retard pour ce bad talk. Oh, et à chargé. très bien être chargé, il va être chargé. Euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut.
0: Salut,
1: Salut à tous.